0: Kanal
1: K. Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, wo hinter die hinter den Schlagzeilen schaut.
2: Gut, also Gut. hey, komm, wir, 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 wir lernen ein krachen.
0: Wir los, genau. genau.
3: Kanal K. Herzlich willkommen, liebe MediSchweiz. Schön sind Sie dabei beim. Bestatter-Talk hier im Medienwegweiser mit mir, Michael König am Mikrowohn gang wie gang. Ja, wir reden also über die Schweizer Serie, der Bestatter. Und wir lernen durch den Thomas, Leutti, Film- und Fernsehredakteur bei SRF.
2: Ich kann selber erklären, was der Bestatter ist. Okay, also wenn es noch wirklich Serien gibt im Kanton Aargau, in der deiner Hörerschaft, mache ich das gerne. Also der Bestatter, das ist eine Krimiserie, die wo sieben Jahre mit schönem Erfolg für SRF1 gelaufen ist. Ähm, Im Zentrum ist, wieder der Titel sagt, ein Bestatter, der Luke Konrad, der von Mike Müller gespielt wurde. Ähm, der Luke Konrad war früher Polizist, gewesen, nachher der Vater gestorben ist ein Bestatter hat dem seinen Job übernommen und ähm, tut jetzt Bestatter hat aber gleich einen kriminalistischen Instinkt und wenn er merkt dass mit einem Tod oder einem Toten nicht etwas nicht stimmt damit seinem kriminalistischen Instinkt wird er äh, nachgerufen. Oder? Und, ähm, und er meldet sich bei der Polizei und tätig seine ehemalige Freundin und die Anna, die Anna Maria Giovanoli, wo er, ähm, er dann auf die Pelle rückt und sagt: Hey, die, die habt es missbaut und ich zeige euch jetzt, wer der tatsächlich Mörder ist. Und das kommt in so einer Selbstverständlichkeit über. Genau, und da gehen sie einfach in und um Arau, gehen die beiden auf Verbrecherjagd und es gibt dann noch ähm, weitere Figuren, die sie unterstützen. Also, das ist zum, der Kollege von der Anna Maria Giovanoli, der, der der Reto Dürig, ein sehr guter Polizist. Dann gibt es Fabio Testi, das ist der Assistent und Nachfolger jetzt vom Luc Konrad im Institut. Und dann gibt es noch die.. Äh, die, äh, die äh, Bürgisser, Erika Bürgisser, das ist wie so äh, die rechte Hand vom Bestattungsinstitut. Und zu guter Letzt haben wir noch den Martin, der Semmelweis, der Alois Semmelweis, den Patholog Gerichtsmediziner, der Polizei unterstützt wenn äh, mit Autopsie und Hollenerkenntnis. Genau. Das ist es der Bestatter.
3: Gespielt von Martin Ostermeier.
2: Genau. Gespielt vom heroischen Martin Ostermeier, genau. genau.
3: Jawohl, genau. Die Serie ist zwar fiktional und hat mit der derzeitigen Lage Klammer, Corona-Virus nichts zu tun. Aber wenn wir ehrlich sind, eben gleich, weil wenn wir unsere Tag versetzt haben, dass es den Luxus gekommen hat. Bestattungsunternehmen gibt es wirklich. Dann hat doch der jetzt ganz viel zu tun. <lacht>
2: ich ich weiß es nicht. Ich finde, ich, find, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es gut, dass es ähm, eine reale Welt, dass es neben der realen Welt eine fiktionale Welt gibt und es fiktionales Arau, ein fiktionaler Argau, ein fiktionales Bestattungsinstitut, wo Corona nicht viel zu suchen hat. Drum würde ich sagen, ich, ich weiß, ich es nicht. Ich meine, die Leute bei Corona, das sind ja die, die Menschen, die wegen Corona gestorben sind oder Covid 19, ähm, das sind ja meistens alte Menschen, die schon vorher haben und ja nicht, und ja nicht Todesopfer. Also Entschuldigung, Michael, dass das jetzt auch so ein bisschen humorlos reagieren, aber, aber ich finde es gut, das eine vom anderen ein bisschen zu trennen. So.
3: Ich sehe das durchaus auch so wie du. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass es eine schwere Prämisse hat, die aber auf den ersten Blick beim Bestatter eigentlich gar nicht so ersichtlich ist. Also eigentlich ein Kompliment für die Serie und für euch.
2: Es ist, wie, es ist etwas doppelt. Also, ich muss ein bisschen aushalten. Der, ähm, der Bestatter, das ist ein Krimi am Dienstagabend oben. Und an dem Dienstagabend Krimi, gibt es eine bestimmte Art von Ermittler, nämlich nicht einer, der selber so viel Dreck am Stecken hat wie wie die Mörder oder der selber so, so ähm, spinnt wie wie die Mörder oder die, die das Milieu ermittelt, sondern das sind meistens Leute, die ziemlich bei sich sind, also Brandig in der Brandung. Man wünscht, sich, man wünscht sich, wenn einem selber etwas passiert, wenn so etwas passiert wird von einem, von einem Mordfall betroffen oder jetzt einfach von einem Todesfall, dass so einer wie der Lüg Konrad kommt also wo man sich wie aufgehoben fühlt und in dem Sinn ja könnte sein dass der Luc Conrad jetzt einer von Bestatter war wo man, wo man sich wünscht Nur ich, habe, ich habe jetzt während der Arbeit habe ich, habe ich auch den einen oder anderen Bestatter Bestatterin kennengelernt ähm, wo ich finde die machen einen hervorragenden Job und und die Leute die einen Todesfalls zu beklagen haben, sind genauso gut aufgehoben bei ihm, wie ihm, wenn sie es beim Leucho Konrad wären.
3: Serie also mit einem schwierigen, schweren Thema und gleich mit so viel Humor. Wie hat man das hergebracht?
2: Das ist in der Tat... Also da, da haben wir am Anfang, wo das, wo das Konzept uns worden wurde, haben wir auch ein bisschen Zweifel gehabt, ob das funktioniert. Einfach weil das Thema Tod, so schwer ist, oder? Tod, je nachdem, so schwer ist. Obwohl es bei Krimis natürlich immer äh, um Mord und Tod geht, aber eben wenn es bei einem Bestatter spielt, dann ist das wie noch einiges, ein zusätzliches Thema. Und ich denke, dass, da gibt es wie so zwei Sachen. Das eine ist, ähm, das ist die Idee von meinem früheren Chef, Niklaus Schlienger, der gesagt hat, für so eine Rolle, er ist ziemlich schnell im Vorstand, wir brauchen Mike Müller für das. Also wo ein, da geht es nicht darum, zu machen, aber wo eine gewisse Leichtigkeit, Leichtigkeit und eine Bodenständigkeit bringt Das ist wie so, ich denke, das, das ist äh, das ganz viel mit dem zu uns. Das Zweite ist, denke ich, ist, äh, Produktionsfirma, Snakefilm, wo das Format nicht inhaltlich erfunden hat, aber so wie in der Armutig erfunden hat. Also dass das nicht, so wie zum Beispiel bei Wilder, wo es sehr sehr ernst ist, sehr düster, auch so eine Lichtigkeit innebringt. Also weißt das, wo, wo mit den anderen Figuren hineinkommt, dass man, dass man trotz der Tragik und ich denke, wir haben das Detail haben wir wirklich ernst genommen, auch eine Lichtigkeit ine ähm, und etwas, das wo, wo vielleicht ein bisschen unterschätzt wird, manchmal, wenn man es mit Wilder vergleicht wird, Wilder wird, im, wird so im Winter gedreht oder in den der Randjahreszeiten. Der Bestatter der wird immer im Juni, also der, 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 ist der immer vom Juni bis Oktober, also wenn, wenn Sommer ist, wenn, wenn das Leben voll im Saft ist, ähm, wenn, wenn schönes Wetter ist und ich denke, das ist auch noch, spielt auch noch eine Rolle.
3: Du hast bei Leute und Blau angefangen, was SRF betrifft. Ich schaue mir das mal genauer an. Leute und Blau wurde abgesetzt worden, nachher der Versuch noch mit Tag und Nacht eine Nachfolgeserie zu etablieren. Aber dann ist die serielle Fiktion bei SRF ein sehr Toxie. Was hast du in dieser Zeit gemacht und wie bist du wieder zurückgekommen zum Bestatter?
2: Also ich habe natürlich auch anders gemacht, außer dem Bestatter. Wir haben wir haben in die vor, vor dem Bestatter gekommen ist, wir haben während Jahren haben wir, haben wir, äh, entwickelt. Ich persönlich habe noch einen zweiten Job gehabt im SRF, also ich habe mich um Theateraufzeichnungen gekümmert. Ich habe von Kinoprojekten betreut. Und aber immer parallel, das ist ein auf kleine Flammen gelaufen, eine äh, kleine Flamme gelaufen, äh, das Serienentwickels. Wir haben immer gesucht gehabt. Und äh, dass der Bestatter dann hat gedreht werden konnte, äh, äh, es gibt wie mehrere Gründe. Äh, es war Geld da, gewesen, noch Führung für einen Pilot zu drehen. Und wir haben das Projekt gehabt. Und dann hat man ziemlich schnell den Bestatter aufgeleistet. Und der andere Grund war, äh, wie soll ich sagen, Serie, die Serienlandschaft hat sich ziemlich, ver ziemlich verändert. Also, es hat, hat schon irgendwie bei Tag und Nacht angefangen. Bei Lütti und Plan, da haben wir noch über 30 Folgen pro Jahr. Gedreht. Bei, bei Tag und Nacht auch haben wir 36 Folgen. Gedreht. Also, der Druck, etwas Erfolgreiches zu machen, ist wie sehr viel. Höher gsi. Also, dass das hat wie müssen funktionieren und scheitern, ist umso schlimmer der Namix. Und bei Stadter ist so eine Fernsehlandschaft hineingekommen, wo man eben nicht mehr unbedingt einfach 20 Folgen oder mehr gemacht hat, sondern sehr viel weniger. Also, man konnte auch sagen, okay, das hat wie so, hat wie so ein bisschen freier gemacht. Es ist, etwas, eben, es ist etwas anderes, ob du 30 Folgen machen musst oder 6. Und du kannst ja sagen, okay, ich will nicht sagen Experiment, der Bestandte war ein Experiment, äh, weil es ja ein bewährtes war. Aber es ist wie so, hey, es steht ein weniger auf dem Spiel. Oder? Probieren wir es doch einfach. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert.
3: Aber wann hat man gewusst, dass die definitive Flughöche erreicht ist und man nicht nur eine Staffel macht, sondern eine zweite, eine dritte, eine vierte?
2: Das ist... Immer eigentlich erst im Verlauf von der, von der Ausstrahlung ist definitiv ein Go-Go. Also von, bei jeder Staffel. hat man geschaut, okay, äh, funktioniert es, also bleiben die Leute dran oder nicht. Ich würde mal sagen, so ab der, zweiten, also ab der dritten Staffel hat uns, also wir haben uns nie einfach darauf verlassen, dass wir eine tolle Quote werden haben, sondern war nicht das Zittern, gewesen, aber einfach immer so ein, bisschen ein, ein gespanntes Warten. Äh, irgendein ist während, während der Ausstrahlung von der jeweiligen Staffel ist wie so ein Go gekommen. Äh, wir sprechen das Geld für eine weitere Staffel. Entwickelt haben wir natürlich schon vorher. Also entwickelt. Wir, haben, wir haben nicht darauf warten bis unsere Geschäftsleitung sagt, sie können könnt weiter sondern also wir haben schon weit vorher damit angefangen. Ähm, und ich würde mal sagen, ab der dritten Staffel ist wie so, gewesen, dass sie es gewundert hätten, wenn sie uns plötzlich den Stecker gezogen hätten. Also auf einem Moment auf den anderen. Also wir haben ja die auch ein bei der letzten Staffel haben wir, also bisschen, wir haben sie irgendwann einem bestimmten Punkt haben es gewusst, das wird die letzte sein. Aber im Vorfeld ist wie so, weil wir gemerkt haben, das kommt an bei den Leuten und das wird auch nicht mehr plötzlich einfach Zuschauerzahlen zahlen absetzen. Haben wir wie so ein eine innere Gewissheit gehabt, das geht weiter. Und jetzt also spannend ist spannend ist bitte der, bitte der erste Staffel gsi also äh, das ist ist die Ungewissheit ob das funktioniert ist ist groß gsi und das ist das ist gerade in die Zeit in wo Schweizer Fernsehen Quote hät auf eine neue Masse und wir wie, wir haben währende 3 Woche haben wir, haben wir keine Zuschauerzahlen, also oder waren, waren ganz lange Zeit keine Zuschauerzahlen gehabt. Und das uns dann aber eine Sicherheit gegeben hat, äh, wir, sind, wir sind am Tag nach der Ausstrahlung von der ersten Folge, bin ich mit den Autoren und Autorinnen, äh, bin ich auf Aarau. Weil ich bin ja von dort und habe ihnen so ein bisschen die Stadt so also ein bisschen Inspiration und... Wir haben natürlich gemerkt, es sind komische Leute unterwegs, die stellen seltsame Fragen. Und wenn wir denen erzählt haben, dass wir vom Bestatter kommen, haben alle gesagt, oh ja, toll, das haben wir gesehen, das ist so lässig. Und das ist wie schön gewesen, wir haben wie da im, das ist nicht messbar gewesen. Und wir haben wie eigentlich gewusst gehabt, dort, das scheint anzukommen. Das scheint wirklich anzukommen. Das ist eine gute, das ist eine schöne Erfahrung gewesen.
3: Der Bestatter ist kein Autorenserie. Es hat mehrere Phasen mit mehreren Autoren. Wer hat die Fäden hinter der Kulisse zusammengehalten? Damit Figurenbibel zum Beispiel gestummen hat. Bist du das? Gewesen?
2: Nein, ich bin, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin einer der Redaktoren. Gewesen. Eigentlich also, das, dort ist wie so die wichtigste Person sicher, wo die Pfad zusammenbehalten. Das ist meine Kollegin Bettina Alber. Sie ist auch jetzt Projektleiterin der Serie und wo wir so die Fähigkeit hat, einfach wie so die Leute zusammenzubringen, ähm, auch zu delegieren, was jetzt selbstverständlich nicht, nicht, ähm, nicht alles machen. Können. All die, wie soll ich sagen, künstlerische Temperament so, ein bisschen, so ein bisschen, äh, einen Ausgleich zu schaffen. Weil, wie soll ich sagen, es, wenn, wenn so kreative Köpfe zusammenkommen, man kann sich vorstellen, es ist nicht immer nur als Friede, Freude, Ehrkuchen, weil es geht um etwas Wichtiges, es geht um viel Geld, es geht um den Bestatter. Ähm, und einfach dort Ruhe drin reinzubringen, das ist etwas, was sie sehr, sehr gut kann und auch beim Bestatter können.
3: Wie haben Sie damit unvorragend Sachen gemacht? Ihr habt ganz zum Beispiel an einem wichtigen Ort für die Serie nicht mehr drehen können. Das musste mir ja dann wie zweimal in der Serie ablaufen und in die Tanzung integrieren. Hat das manchmal auch genervt?
2: Sagen wir bei der letzten Staffel, ich persönlich hat es jetzt lässig gefunden, wenn wir euch in der letzten Staffel hätten drehen können? Auch wenn, auch wenn wir einen sehr kreativen Umgang damit in der Geschichte gefunden haben. Also, das Institut, für die, die es nicht gesehen haben, das Institut ist ja abgebrannt, oder? Und die Art und Weise, wie es passiert ist, haben wir dann. In Geschichte einfließen auf eine konstruktive Art. Und einfach weil, weil es vielleicht Serien gibt, die das noch nicht gesehen haben, tun ich das jetzt nicht spoilern. Also genau, das ist immer die, die DVD-Box, die kann man noch kaufen. Außerdem auch ein wunderschönes Buch, äh, Erinnerungsbuch mit Fotos von Sava Havacek. Ähm, ja, kann man noch sehen. Bei der ersten Staffel, von der ersten zur zweiten Staffel, habe ich es wirklich cool gefunden, dass wir einen neuen Ort gefunden haben. Also dass wir nicht, ich weiss die Hintergrund noch nicht mehr, wieso, wieso das war, aber ich habe es tag gefunden, dass wir von dem alten, verhockten, verstaubten Ort an einen, an einen neuen Ort her sind. Ähm, das hat dazu geführt, dass das mit der, das man insbesondere bei der Figur Erika gemerkt, wo vorher einfach so einen wir haben, wir haben, es haben viele Diskussionen, die dass man die Brüllen entstellende Brüllen also man so, so ein ein Und dann in der zweiten Staffel, wie so ein, bisschen, nicht zum so ist es, wie ist es, wie ist es, wie ist es, entwickeln wie ist es,
3: wie ist es, wie mir ist mehr in Aargau, weil Aargau-Tourismus auch Produktionspartner geworden ist. Wir konnte so können einem von den in den Medien geäussersten Kritikpunkten aus der ersten Staffel entgegnen und hat eben mehr im Aargau gedreht. Ebenfalls ist etwas passiert. wir hat nämlich ein Wieberg volk gedreht anfangs der zweiten Staffel. Das hat dazu geführt, und das ist jetzt ein heikler Punkt. Der Bestatter hat seit hier als Gimmick einen eigenen Wein.
2: Das ist eigentlich, also wenn, ich, wenn ich schnell zu dieser, zu dieser Weinberg-Folge etwas sagen darf, das war ja wie ein Produkt, von, als wir auf die Weinberg-Folge gekommen sind, das war eigentlich das Resultat von dieser, dieser Stadttour, die ich mit den Autoren gemacht habe. Ja, wir sind dort in der Stadt Aura rumgelaufen und dann hat es äh, in der Nähe von der, von der alten Post und zwischen der Kuck und der alten Post ist äh, eine Weinhandlung. Und wir sind dann dort hinein und haben mit dem Betrieben ein bisschen, ein bisschen und haben dann gefragt, ja, es da in der Nähe einen Weinberg Und dann haben sie gesagt, ja, gehen zu der Wehrlis. Gehen zu der Wehrlis auf Köttingen. Und da sind wir dort hergegangen. Und dann hat wie so, äh, der, der, der Patron ist weg und eben seine, seine Kind also Schwestern und Brüder, wo, wo, äh, wo das wie äh, weitergeführt haben, also mit ihrem Vater zusammengeführt haben. Und die, die Frau Wirli war so ein Krimi-Fan. Und die hat uns sofort etwa, ich nicht, vier oder fünf Todesarten erzählt, wie man in einem Weiberg sterben könnte. Und das ist dann wie so, das ist dann wie nachher, nachher in die Geschichte eingeflossen und es ist auch ähm, die Hauptfigur in dieser Episode, Das sind Brüder und Schwestern. Also weit weg von den selbstbewussten jungen Menschen, die wir dort antroffen haben, aber es ist wie so eine Inspiration ähm, Und das mit dem Wein, ähm, wir haben ja, äh, das ist ein heikler Punkt, weil wir haben ja, äh, für, für, wenn jemand mit dem Bestatter, der Werbung machen dann kostet das etwas. Oder? Mhm. Ist das ist wie so, äh, beim Sponsoring. Also wir haben es mit dem Auto, wir haben es mit einer anderen Sachen. Dann kostet das etwas. Und die Wirlis waren aber nicht offizielle Sponsoren. Gewesen. Und ich kann mir sagen, ähm, dass sie den Wein einfach nicht verkauft haben, sondern, sondern äh, einfach verschenkt verschenkt haben, wenn, wenn bei speziellen Anlässen zum Beispiel, also ist das wie so, ist das für uns okay gewesen. Aber Grosshandel haben sie mit dem nicht vertrieben.
3: Bei der zweiten Staffel hat am Ende der erste Cliffhanger von der Serie. Was war das für eine Herausforderung? Gewesen? Weil bei den
2: Cliffhanger kann man ja den nächsten Jahr nicht einfach sagen, wir hören auf. Ja, das ist, ich denke, das war der anspruchsvollste Teil. War. Jetzt aus, aus meiner Perspektive, also aus Redaktionsperspektive, was Geschichten angeht. Es hat ja auf dem Sendeplatz, die, Stich-, die krimi oben, Krimiformate laufen seit 40 Jahren. 43 Jahre. Also der Alter gibt es jetzt 43 Jahre. Und das Prinzip von der Alte ist, dass ja immer wieder eine neue Geschichte erzählt wird. Also immer wieder einen neuen Mord. Also, ähm, sie gehen in ein neues Milieu hinein. Und du hast ganz, ganz wenig persönliche Geschichten. Beim Bestatter haben wir eigentlich von allem Anfang an etwas anderes wählen. Und das ist auch etwas, was, was ein bisschen moderner ist. Also die wenigsten Krimis sind noch in sich abgeschlossen. Die wenigsten Serien sind, sind immer übergreifende Geschichten. Und wir haben einfach von allem Anfang an wählen. Dass wir, dass wir, dass wir äh, übergreifende Geschichten erzählen. Äh, übergreifende Geschichten erzählen über ganze Staffeln und zum Teil sogar über, wie du richtig sag, über mehrere Staffeln. Und das ist, weil das Spannende da daran da ist, du kannst ja mehr mit den Figuren erzählen. Also, dass das eben bei, bei, äh, bei einem normalen Krimi fängt die Figuren auch immer wieder bei Null an. Also was so die persönliche Entwicklung angeht. Und wenn du einen Fall über sechs oder sogar zwölf Folgen erzählst, kannst du erzählen, was das mit den Figuren macht. Also äh, ein schönes Beispiel ist der Semmelweis. Oder? Also ich nehme an, du sprichst die erste, der zweite Staffel oder der Semmelweis über den Haufen, Haufen, äh, über den Haufen geschossen wird. Meinst du die? Zum Beispiel, ja. Und dann kannst du erzählen, dass einfach, wenn, wenn dir so etwas passiert als Figur, dass du nicht einfach aufstehst, äh, aufstehst dich abputzt und weitermachst vorher, sondern dass es etwas mit dir macht als Mensch. Oder? Und das ist der Wie äh, für den Martin Ostermeyer, der das einmal gespielt hat, ist das wie die spannendste Staffel. Gewesen, weil wir haben erzählt, was, der, was die Gewalttat mit so einem Mensch macht. Und das hat eigentlich so die ganze sechste Staffel sehr, sehr psychologisch und sehr, sehr nah bei den Figuren hat das geprägt. Oder? Und klar hat man natürlich, klar hat man natürlich können erzählen, dass das immer schön abschließend, und von Neujahr vor. Aber wir werden ja bei, bei Cliffhanger ist ja das Ziel, dass die Leute weiter schauen. Ähm, ja, aber das ist wie eigentlich, der Cliffhanger ist eigentlich wie ein Symptom von von einer bestimmten Art zu erzählen. nämlich dass du Geschichten nicht abschließt, sondern weiter trägst. Das ist eben eine tolle an Serie.
3: Wie ist Staffel 4 entstanden? Auch die sehr markante Staffel, wo man eben das Umfeld von Anna-Maria lernt kennen.
2: Vielleicht würden jetzt die Autoren sagen, ja, wir haben einen Masterplan gehabt und wir haben die Staffel 2 schon ganz genau gewusst, dass wir die Staffel 4 und 5 machen wollen, oder? Ähm, das, ich würde mir insgesamt sagen, das ist wie so, dass so, so Gedanken da gewesen sind. Wir haben in der Staffel, Staffel 3 nicht damit aufgehört, gehabt, dass, ähm, dass Mutter von Anna Maria ja, die Mutter der Anna-Maria gestorben ist. Die ist gestorben. Und ähm, Anna-Maria hat erfahren, dass da irgendein Geheimnis ist. Irgendein Geheimnis ist in ihrem Heimatdorf und ist dann dort hergegangen und ist dann wie von der Bildfläche verschwunden. Und dann hat man wie, ist wie so die Staffel 3, ist der Ausgangspunkt für die Staffel 4. Äh, also hat es wie, wie so eine innere, innere Logik gehabt, dass man das macht. Genau. Darum das, Dorf. Darum das Dorf. Und plus, das ist auch eine grosse Herausforderung, wenn du eine übergreifende Geschichte erzählst. Also wenn, sagen wir so, wenn, du, wenn du abgeschlossene Geschichte erzählst, dann hast du wie so Möglichkeiten sind endlos. Also du, du kannst in dieses Milieu gehen, du kannst in dieses Milieu gehen, du kannst vielleicht wieder mal Figuren wieder auftreten, aber du bist wie sehr viel freier. Und wenn du eine ähm, also staffelübergreifende oder mehrere staffelübergreifende Sachen dann musst du wieder, immer wieder etwas Neues, Grosses, Neues erzählen. Das ist Staffel für Staffel vielleicht so die grösste Herausforderung gewesen. Ähm, bei der Staffel 1 ist es ja darum gegangen, dass, äh, dass ein in seine persönliche Geschichte erzählt wird, wie es zum bestattet worden ist. Im 2 ist die, die Organhandel-Geschichte äh, Im 3 ist das vom Semmelweis gsi, ist das vom Semmelweis erzählt worden. Und in Staffel 4 ist es um die um Geschichte von der Anna Maria gegangen, die Herkunft von der Anna Maria.
3: Es, es gibt noch etwas, das am Anfang sehr klein ist und erst am Schluss richtig gross wird, nämlich dass der Conrad Konrad der Göttin ist von der Vanessa Dürig die Tochter von Kommissar Rito. Wie ist das entstanden? Da schaut man ja am Anfang nicht so drauf. Äh,
2: wie soll ich sagen? Man hat ja als als Redakteur oder als Autor vor allem hätten man so Wunsch äh, und auch da, da kommen wir auch Schauspieler dazu die sagen, wieso erzählst du nicht? Also wir haben, wir haben jede Staffel haben wir vielleicht so eine Figur so ein bisschen im Zentrum gestellt. Von der, von der Im, im 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 zwei ist es Alrich gewesen, im drei ist es Semmelweis, im vier ist es ist, ist, äh, ist Anna Maria gewesen. Uh, Im Fünf, fünf sind es ein bisschen. Und im, vor allem im Siebten war es der de Döring. Wir haben immer mal wieder darüber gesprochen. Also, erstens mal, dass der Döring einfach Single ist und so gerne jemanden hätte. Oder? So gerne eine Frau hätte und es nie Also, der hat kein Privatleben gehabt. Und wir haben immer mal wieder die, die, die Vanessa, die ist immer mal wieder so in den ersten Platz von der jeweiligen Staffel ist die vielleicht mal auftaucht oder, oder eine, eine Frau ist auftaucht von Döring und dann hat es wie dann nicht gepasst. Aus irgendeinem Grund hat es nie gepasst. Und in der letzten Staffel hat man, hat man das wie so, okay, jetzt haben wir etwas, um etwas Tals mit der Vanessa können zu erzählen. Also, jetzt ist es ja wiederum gegangen, ähm, und ich spoilere das jetzt auch nicht, äh, ich spoilere das jetzt auch nicht, ähm, den Törig in eine ganz verzwickte Situation zu bringen. Als Polizist und auch als Vater. Ähm, und natürlich immer eben bei, so einer, bei so einer übergreifenden Geschichte, wo, wo die Hauptfigur eine grössere Rolle spielt, geht es häufig darum, die in Schwierigkeiten zu bringen. Wo du dir als Zuschauer fragst, oh, wie komme die da je wieder raus? Oder? Und sie kommen dann wieder raus und dort, wie sie es machen, ist der immer für den Zuschauer äh, Grund, die, die Figur lässig zu finden. Also darum das mit der Vanessa. Das also ist ein grosser Bogen.
3: Ja. Von dem Beispiel hat man sich inspirieren lassen. richtige Inspirationen vom Publikum entgegenzunehmen das ist eher schwierig. Weil das Team rund um die Serie schon wieder ist in der Figur und in der Storyentwicklung, oder? Ähm... Das ist, das ist, also das haben
2: wir, das haben wir immer mal wieder, dass, ähm, dass die Leute kommen und sagen, wieso machen wir nicht mal eine Episode äh, in XY. XY also dort oder dort, das ist doch noch schön. Und das ist wie, ähm, wir denken ein bisschen anders. Also wir brauchen immer, also die, die Location ist selten zuerst, sondern wir haben wie so, äh, vielleicht kommt es manchmal so ein bisschen gleichzeitig, also beim Weinberg ist es definitiv da, so gewesen, bist du einfach dorthin gegangen und dann hat es dich inspiriert, oder? Und es könnte natürlich schon sein, wenn man den Ball aufgenommen hat von den Zuschauern und dorthin gegangen wäre, dass einem das wie etwas gegeben hat. Nur Es ist eigentlich meistens so, wir haben, das, wir haben eine Geschichte und suchen eine Location dazu, oder? Ähm, wo ich, also, was, natürlich, was natürlich, und Zuschauermails, ich denke, was, was wir hatten, was wo, wo, wo dann weitergegangen ist, ist, ist ein Bunker. Also, ist, ist jemand, der einen Bunker hatte und dort, wie hey, ich den? Und den könnte man brauchen. Und dort ist, glaube ich, etwas draus, geworden. ich bin aber nicht ganz sicher, ob das so gelaufen ist. Was aber, ähm, wo Locations natürlich eine Rolle spielen äh, in der Inspiration der Geschichte, wir sind im Aargau, oder? Und da gibt es wie so markante Markante Örter. Also es gibt Kloster Kille es gibt Linde von Lind, ähm, es gibt das Aargauer Kunsthaus, oder? Äh, wo, äh, und die zum Beispiel. Wo man, wie, wo man sich dann vielleicht wie überlegt, oh, jetzt haben wir noch das. Wir sind noch nie auf der gsi. Wäre das nicht einmal etwas? Oder wir haben, es gibt den FCA auch. Ähm, wo, wo, wo sehr für, 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 für Leute in meinem Alter sehr, sehr emotional besetzt ist. Ähm, und da sucht man halt immer bis, bis man Geschichte verpasst. die passt. Ihr hört
3: den Medien wie versprochen, bei der Sendung KW Kontakt, zu dem der ein bisschen später genau, natürlich unserem dem Homeoffice, ohne Musik da mal, weil, unser Gespräch mit dem Film- und fernseh fiction redakteur Thomas Lüthi so also, interessant ist, dass es uns eine ganze Stunde füllt. Ich hoffe, unsere musikaffinen Hörer könnt, uns das verzeihen. Der Medienwegweiser wie aus dem Homeoffice... Kanal K wenn ihr gleich ab und zu mal Musik hört, dann liegt das an unserem Musikcomputer, wo noch nicht ganz auf Homeoffice eingestellt ist. Wenn ihr die reine und hoffentlich ideal produzierte Ausgabe von Medienwegeweiser hören dann verweise ich euch auf Kanal oder zum Beispiel auf Soundcloud. Dann sind wir auch drauf wenn alles klappt. Jetzt zurück zum Thomas Lüthi, er ist mir via Internetleitung zugeschaltet aus dem Homeoffice. Thomas Lüthi, gibt es für dich fette Ideen, die man hat weiterverfolgen verfolgen, wo es schade denn, dass sie es nicht in die Sendung Bestatter, in die Serie Bestatter geschafft haben?
2: Das wüsste, ich, das wüsste ich jetzt nicht mehr. Also es ist... Ich denke, jetzt von mir aus gesehen eigentlich nicht, weil es gibt ja auch Gründe, wieso man, man das verwirft. oder? Es gibt ja Gründe, wieso man das verwirft. Ganz viel von diesen Fäden, ich mag mich nur an einen Giftmord erinnern, in einer Staffel, wo der wo in veränderter Form in einer anderen Folge auftaucht ist. Also ich denke, wenn, wenn etwas wirklich gut ist, dann findet es seinen Weg äh, anders in der Folge. Vielleicht nicht genau so, wie man es ursprünglich mal gedacht hat. Aber, ähm, aber anders. Ähm, um die Frage definitiv zu beantworten, müssen wir mal die Autoren fragen. Aber die würden vielleicht etwas anderes antworten wie ich.
3: Genau. Okay. Ja, die Autoren fragen. Es hat ja doch ab und zu mal einen Wechsel gegeben in der Autorenschaft. Wir haben es vorher angetönt. Gehabt. Ist das eigentlich
2: schwierig gewesen? Nein, nein, easy, easy. Nächste Frage. Nein, äh, das war ähm, etwas sehr anspruchsvolles. Das war etwas sehr anspruchsvolles, die Autorenarbeit zu organisieren. Und jedes Jahr eigentlich mit ähm, sehr viel Effort verbunden also, und, und auch so ein, bisschen, ein bisschen Reibungsverlust. Das hat ein bisschen damit zu tun mit dieser besonderen Situation, die wir, die wir im SRF haben. Das ist jetzt etwas, das bei Wilder und Zeitentriebe und Neumatt und, und Frieden anders ist. Dass wir als Redaktion äh, wie, ähm, wie so ein bisschen... Äh, wir, machen, wir, haben, wir haben jahrelang, also bei Leuten und Plan ist das so bei Tag und Nacht, dass wir Verträge mit den Autoren machen. Und dass die ganze Autorenarbeit, das ist der Writers Room, es ist etwas, was über uns läuft. Und auf der anderen Seite ist die Produktion, wo die diese drei Bücher umsetzen, müssen, oder? Also es ist nicht etwas, wo die Produktion, die Produktion ist wie so. Ähm, ähm, die hat, wie soll ich sagen, die hat wie nicht das letzte Wort unbedingt, was da Autorenarbeit angeht. Und das ist wie etwas, was sehr aufwendig ist zum Organisieren, weil du bist als Redaktion bist du eigentlich immer so ein bisschen im Sandwich, oder? Will, Du bist, du bist äh, auf zwei Orte verantwortlich. Also wirklich auch vertraglich, nämlich dem Autor gegenüber und der Produktion gegenüber. Und das zu organisieren und das zu vermitteln, war äh, jedes Jahr anspruchsvoll, gewesen, weil ich, ha, ich ha die Autoren verstanden habe, die ihre, ihre Geschichte haben erzählt haben Und auf der anderen Seite Produktion und Schauspieler, wo das mühen und, die die das und tun, umsetzen. Und das war wie so eine grosse Kunst von, der, von der Bettina und von Adrian Ilien, da alle ins Boot zu holen. Und ähm, es hat eine Staffel gegeben, äh, nämlich die sechste, wo, wo das anders war, wo nämlich Produktion, auch die Autoren Arbeit organisiert hat und dann für die siebte Staffel wieder wählen Welle, dass man auf das alte Modell zurückgeht. Das ist, ein, das ist ein Weizfeld. Es Michael. Die Autorenarbeit. Weil du hast. Wir Während einige Jahre haben wir, äh, wir die gleichen Autoren gehabt, also Claudia Pütz und Dominik Bernet, wo ähm, wo wir den Lied gehabt haben, wo als höchstes Verständnis und Wissen gehabt haben, wie so viel Film und Fernsehproduktion abläuft. Äh, die, die, die Claudia Pütz war bei Lüthy Blanche dabei Dominik Bernett hat Hunkel geschrieben. Und ich würde mal sagen, dass, dass während dieser Zeit die Autorenarbeit so in der sichersten, in der sichersten ähm, Bahnen gelaufen ist. Und die haben auch immer, ähm, das war auch unser Wunsch, gewesen, junge Autoren nachzugen, die wo, ähm, wo vielleicht eine Episode geschrieben haben. Und denn äh, nach der fünften Staffel haben sich, haben sich Claudia und der Dominik entschieden, wir wollen es nicht mehr weitermachen, weil es, es ist wirklich sehr, es ist sehr anstrengend, das zu machen. Und dann bis sechs und sieben ist es dann, dann anders gelaufen.
3: Hat es Learning Learnings jetzt für die laufende Projekt? ja schon
2: Ich denke, es ist also was man gelernt, was was sich
3: bewahrheitet
2: hat, was wovor wir profitiert haben, ist eben so das Einrichten von dem Writers Room. Und das ist nicht nur äh, ein physischer Ort, also wo Autoren innen und zusammen Geschichten entwickeln, sondern auch Forst, also wie auch so eine, so eine Philosophie. Ähm, Serie machen ist es Gemeinschaftswerk. Also es ist nie, es hat zwar wohl ein Chefautor oder eine Chefautorin, aber es ist nie ein Manökel oder ein Manökelin, wo das, wo das, wo das managt, sondern es ist etwas Gemeinsames. Ähm, so Learnings äh, ist, sind zum Beispiel auch, dass man versucht, äh, Regie so früh wie möglich einzubinden. Äh, nämlich die müssen das Ganze umsetzen oder? und es ist wichtig, dass man die beteiligt. Ähm, was sich verändert hat, ist sowieso, dass ähm, mehr, dass, dass die ganze Verantwortung, die Endverantwortung ist jetzt bei der Produktionsfirma. Also, die ist auch, die, tut auch mit Autoren, ähm, die hat auch Autoren an sich gebunden. Also wir stehen hier regelmäßig im Austausch mit ihnen, aber das ist wie so: der, der ähm, Verantwortung liegt nicht mehr an zwei Orten, sondern an einem Ort, nämlich bei der Produktionsfirma. Das hat aber auch damit zu tun, ähm, beim Bestatter haben wir noch jahrelang einfach eine Serie gemacht ähm, pro Jahr. Und dort war so das leicht komplexere oder, oder die, das leicht anstrengendere Arbeiten ist, ist möglich. Gewesen. Und jetzt machen wir aber. Ähm, äh, jedes Jahr noch eine Serie dazu fasst. Also ich glaube, das Ende ist etwa so fünf Serien gleichzeitig zu haben. Und da kannst du gar nicht mehr so arbeiten, wie wir geschafft haben. Das wäre viel zu viel Arbeit.
3: Es gibt mehrere Serien von SRF geplant und in Entwicklung. Darum traue ich mir, die Frage jetzt gleich zu stellen. Und zwar, dass es eine Pause gibt wegen der Pandemie. Die Frage müssen wir gar nicht Stelle, das ist wie klar. Aber sind denn jetzt auch Projekte wirtschaftlich in Gefahr?
2: Nein, nicht, nicht wirtschaftlich. Nicht wirtschaftlich. Es hat mehr damit zu tun, also wir, wir werden den Sommer eine Serie drehen, wo im Milieu spielt. Oder? Und ähm, wir müssen uns wie überlegen, ob sich die Geschichten so wie wir also wir müssen wie warten bis wir die Geschichten so können umsetzen, wie wir sie umsetzen also nämlich dass die Menschen öch sind dass, äh, dass es zum Beispiel Liebeszene geht dass es Schlägereien geben ich 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 es glaube nicht in, der, in dieser der Serie drin. Ähm, dass wir das so umsetzen können, wie, wie man es kann, umsetzen kann. Und eben nicht die Darsteller können die nicht mit dem Mundschutz umlaufen oder, oder auf Physical Distancing machen, sondern sie müssen in den Austausch gehen können. Das ist aber nicht nur eine Herausforderung, die wir haben bei, bei der Serie haben, sondern auch, die auch Kinoprojekte also, ähm, ein Kinoprojekt haben. Also, ich äh, betreue ja noch ein Kinoprojekt. Es gibt jetzt eins, die, die Schwarze Spinne. Wo, ähm, wo im, jetzt im Moment ist geplant, im Juli zu trillen. Und die können wir im Moment nicht wirklich vorbereiten, weil sie nicht wissen, ähm, ja, sind denn die Grenzen wieder offen nach Ungarn? Sie wollen zum Teil drehen. Ähm, sie stehen von der Herausforderung, dass die Studios, wo sie gebucht haben, weil sie, weil sie Verspätung haben, dass es Überschneidungen gibt mit anderen Produktionen, die in dort hinein Das sind Sachen. Aber es hat nichts zu tun mit, mit, mit Wirtschaftlichkeit, weil wir sind da wirklich, das ist auch, auch wie soll ich sagen, ich persönlich fühle mich jetzt im Moment als SRF-Angestellter oder SRG-Angestellter sehr, sehr privilegiert, weil ich muss keine Angst haben, also vor auf jeder Phase meinen Job zu verlieren oder ähm, weil das durch Gebühren, weil, weil wir finanziell auf sicheren Boden stehen, die Produktionen sind im Moment nicht gefördert. Es ist einfach, äh, der große Challenge ist, ob wir sie dann drehen, können, wenn wir sie wollen. Drehen. Ähm, das ist übrigens auch bei Wildern so. Wilder soll jetzt nächsten, äh, nächsten Januar ist plant äh, das wieder auszustrahlen. Das jetzt im Moment, oder Und wir haben müssen den Dreh unterbrechen. Corona. Ähm, und das braucht ja Postproduktion, also der Schnitt nachher und und Vertonung. Das braucht ja fast so viel Zeit oder fast noch mehr Zeit als wir drei Arbeiten selber. Also wir rechtzeitig fertig werden. Das ist im Moment wirklich ähm, das ist offen. Und das sind auch meine Kollegen und Kolleginnen ähm, die sind zwar im Homeoffice, aber die schaffen mehr dann je. Weil, weil die müssen laufend die müssen laufend wie soll ich sagen, oder sehr flexibel sein, weil es kann ständig wieder etwas kann.
3: Ja, und jetzt haben wir die Pandemie. Und was macht das jetzt genau mit der Fiktion?
2: Über oder nächste Woche wird ein Kurzfilm getreut, wo den äh, ich betreue, der heißt 19 nach Covid-19. Das, äh, das, das ist ein Film, der in dieser Zeit spielt. Oder? Das ist ein Film, wo, wo einfach es geht darum geht, dass zwei Großvater -E und Großmutter, die ihrem Enkel Mann gratulieren zum Geburtstag, in so ein 19-stöckiges Hochhaus gehen und der Bub macht ihnen nicht auf. Sie wissen eben nicht wieso. Und, ähm, sie dann, gehen dann raus und schreien das Hochhaus auf und ähm, der zeigt sich dann irgendeinisch und das ist aber eine schöne emotionale Geschichte das ist jetzt etwas wo in der Zeit spielt oder? in der speziellen Zeit und öff, ich ich, ich, weiß, ich weiß es nicht ich hoffe nicht ich hoffe dass das Einzelstück wird bleiben wird. du dass mir dass mir vielleicht in einem Jahr wenn es den Impfstoff gibt ähm, daran zurückzudenken, wie es das war, und dann aber äh, wieder zurückgegangen sind in die Zeit, wo, wo man einander kann umarmen kann, um zu begrüßen, wo man äh, 20 oder 30.000 Leute an einem Fußballmatch hocken kann. Ähm, und das war wie so eine ein, ein Zwischenepisode, das Corona, aber wir wissen es einfach, wir wissen es einfach nicht. Ich weiß es einfach
3: nicht. Also die filmische Auseinandersetzung, die hat bereits schon angefangen und wenn wir ehrlich sind, dann ist es genau das, was wir ja schon gekannt haben, aus der Fiktion, die jetzt traurige Realität wird und wir sind wieder ehrlich und sagen, Hollywood überlegt sich sicher schon, wie sie den nächsten Blockbuster zu dem Thema drehen.
2: Also es, was es ja gibt ist, und das ist jetzt gerade unmittelbar nach dem Kurzfilm 19 ist das, ist das initiiert worden von, von der SRG und von Produktionsfirmen, dass ähm, Produzenten Filme machen, Projekte geben, zu dem Thema. Oder? Es ist ein bisschen nach dem 19, und das ist auch etwas, was wir auf den Sender werden bringen, Das 5 Minuten Filme sind die fünf Minuten Filme, wo, ähm, wo, wo wir werden aus auch ausstrahlen ähm, und eben zu dem Corona also wie das, wie das zum Filmstoff wird jetzt das, ich kann es vielleicht auch ein Beispiel bringen wo wir bei 19 haben das ist ein, das ist ein zeitloses Thema um das es geht jetzt in, dem, in dem 19 dem um Einsamkeit also dass dass einfach alte Leute haben Angst haben. Jetzt in dieser Zeit vergessen zu werden. Oder? Und das ist, äh, das ist jetzt eine extreme Zeit. Das ist jetzt eine extreme Zeit. Und klar wird es wahrscheinlich eine Welle geben von Filmen, die eine große Rolle spielt. Ähm, und ähm, die werden je nachdem Bestand haben, wie sie es schaffen, etwas Universales reinzubringen. Das ist, ich meine. Also, es ist, äh, auch wenn, auch wenn so die äußeren Umstände so ungewöhnlich sind, also weißt du, man muss daheim bleiben und man muss, man muss Maske tragen, man darf nicht zu näher kommen. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so etwas gegeben hätte. Äh, weißt du, was ich meine? So. Ja. Genau.
3: Zurück zum Bestatter. Der Bestatter, der international ein Erfolg geworden ist, das hat man am Anfang nicht so geahnt und gewusst, als ich mit dem Markus Fischer, einem Produzent, im Rahmen der ersten Staffel geredet hat er allefalls von Österreich geredet, aber äh, die Sendung hat er jetzt doch größere Beachtung gefunden als erwartet. Wo liegt das Geheimnis?
2: Ähm, es gibt, ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Also eine ist, äh, also mehr wir, wir lieben die Serie, oder? Wir haben sie sehr gerne. Also ich bin, bin sehr stolz, darauf, dass ich hier können mit, mit äh, mitschaffen konnte. Und ähm, international weiß ich jetzt nicht, wie gut das sie ist, oder? Ähm, es gibt einfach so etwas äh, äh, ein Phänomen. Also ich meine, ich könnte das überall stolz zeigen, Schau, das haben wir gemacht. Da bin ich stolz drauf. Ähm, es ist einfach so, äh, dass, dass der Markus dort gut war, also das dass der, er bescheiden war, weil es erstmal darum gegangen dass das lokal funktioniert. oder? Und das ist wie so eine, so eine Weisheit, ein Truism bei, bei Fernsehen und also Serieproduktion, Wenn du willst, dass es international funktioniert, muss es dir lokal funktionieren. Und das war ist, das ist ja. Gewesen, oder? Das, ist ja gewesen, das ist ja der Fall. Gewesen. Wir haben etwas, das eine starke lokale Identität hatte. Also mit dem Aargau und dem sehr schweizerischen, äh, dem mittelländischen. Und das sind wir die besten Voraussetzungen dafür, dass es auch im, äh, im Ausland Anklang findet. Oder? Das ist mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass äh, mit, mit dem Aufkommen von Streaming-Plattformen, also Netflix und Sky, dass die suchen einfach Content. Also weisst, die, die suchen die Serien, äh, Serie, die sie können zeigen Und dann sind sie auf den Bestatter gekommen. Und das Dritte, und das ist vielleicht fast das Wichtigste, dass die wie soll ich sagen, im Unterschied zu, wo Leute und plan fertig ist und Tag und Nacht fertig war, hat man mit einem Bestatter ein Fundament schaffen das wo man darauf aufbauen konnte. Also, was Autoren angeht, was äh, Produktionsstandards angeht, aber auch was, was, was Standing angeht von Serien im Haus. Also, wir finden jetzt, äh, wie soll ich sagen, alle unsere Kollegen, die müssen, die müssen sparen rundum sparen. Und ähm, Fiktion, mehr äh, wir müssen auf den Tatort verzichten, also jetzt für das für's, für's, äh, nächste Jahr. Aber wir können ausbauen. Also, weil wir äh, Serien als etwas sehr Wichtiges anschauen für, für, ähm, für einen Betrieb, also für, für, für einen Sender. Das hätte den Bestatter ermöglicht. Wir haben hier aufbauen. Und es ist auch, das stelle ich auch fest, dass ich für, auch für internationale co zuständig bin, dass es jedes Jahr ein bisschen leichter wird, Ausländer ähm, zu interessieren für serien in der Schweiz. Also wir, haben dort immer noch, wir sind dahinter, da immer noch Belgien und Dänemark hinterher, aber wir sind am Aufholen. Und das hätte den Bestatter ermöglicht.
0: Ja,
3: die Serie ist also zum Erfolg geworden, schlechthin. Das, obwohl es mit ein bisschen Gegenwind angefangen hat, oder? Nur vier Folgen. Quotenmessung, die ausgeht, ist. Dann nachher verschiedene Teams, die eben Drehbuchentwicklung übernommen haben. Und trotzdem hat man es geschafft, das irgendwie kongruent durchzuziehen. Also muss die Frage am Ende der Sendung und auch am von der Serie doch sie nicht, was haben wir schlecht gemacht, sondern was haben wir gut gemacht.
2: Ja, das ist ein Schweizfeld. Also ich denke, weißt du, was ich beschrieben habe. Ähm, und, und, wie soll ich sagen, gut Schweizer oder gut menschlich. Auch das belügt was schwierig. Schwierig ist, ich eigentlich anspruchsvoll. Ich, ich habe das Gefühl, so Sachen sind, weißt du, dass es Friktionen gibt in, in kreativen Prozessen. Das ist fast nicht zum umgehen, okay. Das ist, wir sind leidenschaftliche Menschen involviert, wo verschiedene Ideen genommen sind und man hat es dann geschafft, das unter einen Hut zu bringen. Für mich, ist, für mich ist es sehr eine sehr glückliche Erfahrung gewesen, also äh, der Bestatter, weil ähm, vielleicht das Schönste war, weil es so etwas eingelöst hat, wo, wo vielleicht bei Serie im Moment so ein bisschen vergessen geht, nämlich ähm, immer das Neue und Aufregende. Also weisst das ist wie so, man redet von, äh, bei Serien geht es immer ums Neue und jetzt gibt es diese Serie und diese Serie. Und das Serie hat auch ganz viel mit gewonnen zu tun. Also weißt du, dass, wir, dass wir man ähm, wie Figuren gerne bekommt und sich freut auf die. Also das ist, das ist auch, ich meine, du bist bei den Vorpremieren auch dabei gewesen. Mich, das war immer das Schönste gewesen, wenn, wenn du, du hast, die, die erste Folge ist gelaufen und dann ist dann sind wir zum Semmelweis gegangen und dann haben die Leute davon wie so im Publikum so lachen. Und zwar nicht, weil es lustig war, sondern so sie gesagt: Ah, der Semmelweis, ah, jetzt sind wir bei dem anlässig. Ah, und das ist, wenn, wenn es etwas gibt, das ich, wo ich aus, aus der Serie mitnehme, aus, aus dem Bestatter mitnehme, ist das. Einfach etwas, die gehören am Publikum. Also weißt, der Bestatter gehört am Publikum. Die Figuren, der Döring, der, 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 der Luc Conrad, der Erika, der Fabio, Anna all, all zusammen, die gehören am Publikum. Und das ist etwas, was ich mir für unsere Serie wünsche, dass wir wieder so etwas haben. Es muss nicht ein Krimi sein, es kann irgendetwas sein. Einfach Figuren, die man
3: gerne bekommt. Figuren, die man gerne bekommt, ja, vielleicht haben wir ja die jetzt der gleich bald wieder auf den Frequenzen von SRF schnell zur Erklärung, was wir so klein gehört haben Bilder haben wir gehört, die haben momentan Pause dann haben wir Frieden gehört, Frieden ist eine abdrehte Serie dort geht es allerdings um den Zweite Weltkrieg, es dass die zum aktuellen Zeitpunkt eben nicht ausgestrahlt wird. Ich denke, es passt im Moment nicht gerade in die Zeit. Ja. Yeah. Dann haben wir noch zwei, drei andere Serien gehört. Unter anderem die Bauernhof-Serie. Das könnte schon ein kleiner Primeur sein, wo nur die gehört haben, die gut hingelassen haben. Von denen habe ich jetzt persönlich noch nichts gelesen. Aber wir sind gespannt, was da auf euch zukommt. Eventuell halt erst dann im nächsten Jahr, je nach Entwicklung der Pandemie. So, das war der Medienwegweiser. Und jetzt dürfen wir es ja sagen, der Monat ist es ein bisschen eine Kunst, dass man überhaupt in Gesprächspartner einen bekommen haben. Danke ähm, Thomas Lüti, dass er sich so spontan und von daheimen aus meine Fragen gestellt hat oder hat auch wenn sie sich nicht nur auf den Bestatter so haben, sondern im Verlauf der Sendung dann doch ein wenig weitergegangen sind. Danke, Thomas, für das. Den Medienwägel-Wäser gibt es im nächsten Monat wieder. Ob noch einer ist aus dem Homeoffice oder schon wieder aus der wilden Welt draussen. Das weiß ich noch nicht. So, und jetzt gibt es noch etwas Musik. Und danach habe ich für euch noch eine Überraschung parat hinter der Musik. Podcast-only, so sage.
0: <DY> wijnen <laughs> <laughs>
3: Das sind definitiv für euch, wenn nämlich die lineare Stunde abgelaufen ist. Ja, Schweinke, das habe ich auch. Ich lebe nämlich das, was ich immer schon gesagt habe als Kind. Ja, und theoretisch mache ich auch noch das, was alle immer gesagt haben. Ich lebe nämlich meine Ressourcen aus. So. Aber keine Angst, es geht jetzt nicht um mich. Sondern es geht um das, was ich auch noch gemacht habe in diesem Monat. Ein bisschen Rückblende. Letzte letzten Videoagreiser ging es um Stapfrout Landsburg. Gegangen. Dort bin ich auf die Suche gegangen und konnte beim letzten Anlass Gast sein. Und dann sogar quasi... On Tape übertragen, dank gute guten Haustechniker, den wir übrigens auch kennen, bei Kanal K. Herzlichen Dank dafür nochmal. Nachher hat sich die Lage zugespitzt. Und ich bin für unsere flachsich sendung kabi Kontakt nochmal auf Zivil Liechtensteiger zugegangen, die Leiterin vom Stadtverhaus und Welche wissen von ihr. Aber lassen wir doch gerade selber in die damalige Original-Sendung. Yeah. So hätte das gedüngt. Vom Jürg und vom Pascal Nater der Pascal Lauter übrigens der, der die unverwechselbaren Podcasts
4: macht. 100% hat auch das in Lenzburg gegeben. Wir haben nämlich einen Reporter in unserer Reihe, das ist der Michael Küng. Der hat das Stapferhaus besucht, hat ein wunderbares Interview geführt mit der Leiterin, dort, mit der Siby Lichtensteiger. Und das ist für uns der Anlass um zu sagen, hey, Stapferhaus, ist eigentlich geil. Sieht nicht nur geil aus, oder? Der Neubau. Die sind auch eigentlich recht cool. Und wir haben gefunden, hey, da machen wir gerade ein KW-Kontakt-Special. Steht voraus. Special. Voilà. Da sind wir. Kanal K. Wir machen ja soziales Radio-KW-Kontakt und wir haben zum Glück auch noch rasende Reporter, die für uns unterwegs sind. Und das ist auch letztlich auch der Grund, warum wir eigentlich auf das Thema gekommen sind, weil der Michael Küng, unser rasender Reporter, hat ein, ein, Interview geführt, ein langes Interview geführt mit der Leiterin vom Stadtfrust. Du weißt da dazu... Oh du weißt dazu noch mehr, oder, Pascal? N natürlich. <lacht> das Interview war noch kurz vor dem kulturellen Shutdown im Aargau und überall in der Schweiz. Gewesen. Und dort hat es im Stapferhaus eine Diskussionsrunde rund um Fake News. Und er hat bei der Leiterin, bei der Sibyl Lichtensteiger, nachgefragt, wie sie mit dem Shutdown umgehen.
1: Genau. Wir haben natürlich auch, wie alle anderen, müssen das Haus zu machen, schweren Herzens. Wir haben so viele Besucher, gehabt, wir mussten alle Schulklassen natürlich absagen, wir mussten alle Veranstaltungen cancelen oder verschieben, alle Events, die bei uns noch geplant waren. Und, äh, das ist natürlich hart. Wir haben so Freude an unserem neuen Haus das wir haben, und dass es so gut gelaufen ist. Und das war, äh, mega traurig gewesen. Und schade natürlich. Und gleichzeitig haben wir gefunden, ja, ja, wir, wir können jetzt nicht einfach da sitzen und brüllen, sondern äh, wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Und wir sind im Moment dran, möglichst viel, weil fakes Thema Lüge und Worte ist jetzt ja unglaublich aktuell. Also, ja, wem, wer sagt Worte, welche Kurven kann man glauben, wem vertraut man von diesen Leuten, wo die jetzt irgendwie Pläne schmieden, die Prognosen machen. Die Wissenschaftler sind plötzlich wieder extrem die Leute, äh, wo man vorhin ja kritischer war, jetzt brauchen wir sie zwingend. Und da kritisch anzuschauen, auch was sind eigentlich Fake News und was sind richtige News rund um Corona, ja, wie, wie kommunizieren die einzelnen Länder, das sind Fragen und Fragen natürlich mega spannend. Und darum haben wir eigentlich die Debatte versuchen wir das Netz zu verschieben. Wir haben jetzt als erstes... Materialien für Lehrerinnen und Lehrer rausgeschaffen, damit wir sie auch unterstützen können unterstützen im Unterricht, wenn wir das Gefühl haben, das Thema ist jetzt gerade brandaktuell. Wir haben das aktualisiert und sind da damit auf dem Netz. Wir haben Podcasts auf dem Netz. Wir machen jetzt auch die eine oder andere Veranstaltung aufs Netz machen. Also wir versuchen jetzt halt auch einfach mit dem wichtigen Thema online zu präsent sein, wenn wir unser Haus nicht mehr haben, physisch.
3: Du sagst, es ist top aktuell das Thema rund um Corona. Gerade am Anfang von der Krise ist ja die Medien auch vorgeworfen, Panik zu machen. Jetzt ist mehr so im Moment der Tenor. Ja, wir haben ja einfach das verbreitet, was uns die Wissenschaft gescheit, gesagt hat. Und das scheint im Moment größtenteils zu stimmen. Wie siehst du? für dich
1: persönlich? Ja, ich bin natürlich eben, wir sind ja im Stadtverhaus, äh, die Ausstellung und schauen das gespannt zu, was passiert. Ich bin natürlich jetzt nicht ein Medienprofi oder ich bin nicht eine Faktencheckerin vom Beruf ähm, und ich glaube, es ist immer noch schwierig, wenn man von den Medien redet, also weil es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Medien und gerade wenn man jetzt alles online hat, tut man natürlich sehr viel Medien auch online äh, konsultieren, beziehungsweise man geht nicht aktiv die Zeitung lesen, sondern man ist auf Facebook und kommt von Pontius zu Pilatus mit irgendwelchen Link Und ich glaube, da ist es natürlich besonders wichtig, dass man schaut, okay, wer hat das geschrieben, warum hat er das geschrieben, wer zahlt das Medium, äh, ist das, wie offiziell ist das, von wo haben die ihre Informationen? Also mich dunkt schon, dass da die Herausforderung jetzt wie, fast noch grösser geworden ist und ja, gleichzeitig auch, dass man wahnsinnig oft online ist und dann, manchmal mich auch, muss man sich wie fast selber ein bisschen schützen. Natürlich hat es im Moment überall auf der Welt Bad News und dann liest man wieder von irgendeinem 16-jährigen Mädchen in Frankreich, wo gestorben ist, wo dann den Blick groß bringt und dann kommt man Angst, um die eigenen Kinder und ich glaube, dort dann so wie ein gutes Verhältnis behalten zwischen auch was konsumiert man und wie viel konsumiert man? Das finde ich ist in der heutigen Zeit sicher sehr wichtig. Und ich glaube, ja, da muss man sich wie fast ein bisschen selber auch schützen davor, vor den zu vielen Bad News.
3: Du privat, hast du Angst um dich oder um dein Umfeld? Oder mm.
1: Nein, eigentlich. Eben, ich gehöre nicht ganz zu, natürlich noch nicht zu der Risikogruppe. Ähm, kind, wo man immer mega Angst drum hat. denn schien es eben größtenteils oder allergrößtenteils wirklich wirklich zu machen. Gleichzeitig habe ich natürlich auch Ältere oder ich habe im Umfeld Leute, die zu der Risikogruppe gehören und ich, ich sehe ich so auf die Spitäler und sehe im Ausland, was für ein Drama sich dort abspielt. Natürlich auch vor allem auch für die Leute, die dort arbeiten und die, die im Spital landen, unter den Bedingungen, wo wir uns so wirklich nicht, nicht gewöhnt sind und wo sicher schwierige ethische Fragen dann auch auf das Personal zukommen. Und auch auf das Umfeld, wenn man sich nicht mehr kann verabschieden von seinen Liebsten wenn man wenn man nicht weiss, ob sie gut betreut sind, wenn man nicht weiß, ob sie überhaupt ein Spitalbett sind. Also das sind sicher Zustände, wo ich sehr froh bin, dass sie in der Schweiz noch nicht so sind und wo ich natürlich auch sehr hoffe, dass unser Gesundheitswesen die mag ähm, bewältigen und ich darum jetzt auch nicht leichtsinnig äh, vorausrenne und Hände schütteln, sondern mich schon recht an die, so gut wie möglich, an alle Regeln halten.
3: Ich würde dann wissen, was das für die Ausstellung bedeutet. Absagen oder noch mal verlängern?
1: Äh, ja, die Ausstellung ist so gut gelaufen. Gerade auch jetzt in dieser Zeit. Wir haben kurz bevor wir sie zugemacht haben, sind wir ja noch optimistisch gewesen, dass es, wenn wir alle Regeln einhalten, dass man dann offen behalten kann. Und da haben wir die Ausstellung selber angepasst. Also wir haben bei diesen Lügen, in unserer Ausstellung kann man ja in dem Amt für die ganze Woche kann wir Lügen bewerten. Und da haben wir das zum Beispiel updatet mit Lügen jetzt rund um Corona. Das war in der Anfangszeit, gewesen, wo jemand gesagt hat, er sei in Italien in der Ferien gewesen und habe es nicht gesagt. Ich habe etwas anderes erzählt und da hat man die Leute dann können bewerten Finden sie, ist das eine Lüge, wo ja, ja im Notfall kann man ja machen oder findet man, das geht gar nicht. Und das ist jetzt noch spannend, wie sich in den letzten, nur schon in diesen vier Wochen, natürlich das Blatt total gewendet hat. Das würde man wahrscheinlich heute finden, da geht gar nicht. Damals hat man noch so also gefunden, ja komm, also muss jetzt ja nicht allen Angst einjagen. Und da wäre es natürlich total spannend gewesen, jetzt die ganze Corona-Zeit unter Umständen noch neue Lügen einzubauen und zu bewerten zu lassen. Wir haben auch einen Faktencheck-Tisch, Faktencheckstation station in der Ausstellung, auch dort, den haben wir ergänzt mit Fake News und new, unglaublichen News rund um ähm, Coronavirus, wo man kann checken kann und insofern hoffe ich natürlich wirklich fest, dass wir die Ausstellung noch einmal aufmachen können. Aber es ist schon so, wir haben sie ja schon verlängert. Wir haben sie verlängert bis Ende Juni und zwar darum, weil wir in der Sommerferien, wo natürlich für die Ausstellungen und die Museen nicht ganz eine schlechte Zeit sind, haben wir den Sommer eigentlich wollen nutzen, um eine neue Ausstellung aufzubauen. Und darum kommt eigentlich ein Verlängern, also Zweiz verlängern, noch über die Verlängerung raus, nicht wirklich in Frage, weil dann würden wir genau in den Sommerferien lang landen und müsste dann im Herbst irgendeines Zutun, um eine neue Ausstellung aufbauen. Darum drücke ich im Moment, wie wahrscheinlich alle ganz fest Daumen, dass wir vor Ende Juni nochmal möglichst lang noch mal raus können und uns wieder können bewegen können und die Ausstellung auch können aufmachen können.
3: Und was bedeutet für die nächste Ausstellung? Stelle wiederum. Corona
1: wäre doch ein gutes Thema. Ja, es ist noch spannend, aber es ist auch immer, wenn man so. Also, wir sind ja immer vom Staffel aus, wir versuchen sehr aktuell zu sein. Und gleichzeitig glaube ich, ein Thema, das so aufgespült ist, jetzt wie Corona, ist natürlich schwierig, wenn man es dann nachher. Unsere Ausstellungen laufen ja dann ein Jahr, im besten Fall eineinhalb Jahr. Und mich denke jetzt, Corona ist wie zu spezifisch und ich hoffe auch, dass wir es dann irgendwann ausgestanden haben, dass es wirklich hoffentlich auch wieder in den Hintergrund tritt. Dann ist natürlich spannend zu fragen, was hat das jetzt mit uns gemacht? Aber dann muss es nicht unbedingt Corona sein. Ich finde zum Beispiel grundsätzlich ein spannendes Thema irgendwann mal wäre Gesundheit. Sowieso ein spannendes Thema. Aber ich denke auch, das Thema, wo wir natürlich schon dran sind, hinter den Kulissen jetzt fest am Schaffen sind, und zwar schon vor Corona, ist das Thema Geschlecht. Und natürlich ist Geschlecht jetzt nicht direkt Corona und das soll wirklich eine Ausstellung geben, eine ganz farbig freue Ausstellung, die darüber fragt, wie leben wir eigentlich zusammen als Frauen, als Männer, als alles andere? Wie entsteht eigentlich Geschlecht? Ist das etwas, was in den Genen entsteht oder entsteht das eigentlich eher in unseren Köpfen? Und wir haben eigentlich sehr Lust, dass eine Ausstellung zu machen, wo jetzt ja, unabhängig von Corona wichtige Fragen stellt. Das ist ja dann nächstes Jahr ist 50 Jahre Frauenstimmrecht. Ähm, das ist auch wichtig und wir möchten darum nicht jetzt auch wieder die Aktualität, Frauenstimmrecht so ganz fest in den Vordergrund stellen, sondern wirklich wie grundsätzliche Fragen. Und bei dem grundsätzlichen Nachfrage, wie leben wir als Frauen und Männer zusammen, ist die Corona-Zeit jetzt natürlich schon noch eine spezielle spannende. Ähm, es sind im Moment viele Frauen an der Front, im Gesundheitswesen, in den, den Supermärkten, äh, in der Pflege, in den Spittings, alle die, die man braucht. Und die, die entscheiden, sind aber nach wie vor Männer. Ähm, gleichzeitig hat es viele Männer, die jetzt im Homeoffice sind. Ihre Kinder sind die heute am Spielen. Wie läuft das dort? Verändert das Beziehungen? Was machen die? Wer hat Homeoffice? Wer schaut das Kind? Also ich glaube, es ist im Moment auch eine spannende Zeit äh, im Hinblick auf das Thema Geschlecht. Und die werden wir sicher nicht ganz ausblenden, was jetzt hier auch ähm, was jetzt da passiert, mit offenen Augen anzuschauen.
3: Super, dann drücken wir euch den Daumen für die Ausstellung, die jetzt im Moment läuft für euch. Internetaktivitäten während der Pandemie und auch für die Neuausstellung. Ich denke, Kanal K. wird dann sicher wieder
1: schauen. He? Da freuen wir uns. Ich freue mich auch, wenn ich dir den Tank geben kann. Danke vielmals. Danke. Danke fürs Interview. Danke vielmals. Macht's gut, Ali. Ciao. Danke, ciao. ciao. Kanal K.
4: Richtig gutes Radio. Das war die Sibyl Lichtensteiger vom Stadtverhaus im Gespräch mit Michael Küng. Er hat das Gespräch aus dem Homeoffice realisiert und macht das am besten wie näher und bleibt daheim. Der Medienwegweiser, seine monatliche Sendung, wird er auch von daheim zu, zu unserem Programm beisteuern. Ihr könnt die nächste Sendung wieder hören am 26. April.
3: Und wenn ihr hier an dieser Stelle gelaufen habt, dann haben wir ja das auch schon erledigt, das mit der Fandig. Übrigens geht glaube ich, auch mit K.W. Kontakt noch ein Zeit weiter. Die Radiofarbe gefällt uns. Schlager für Radio, das gibt es während der pandemie -Zeit. Immer ab dem könnt ihr könnt euch etwas wünschen. Oder Einfach Leute und mit den Moderatoren schnüren, reden und talken! Genau! Und vielleicht bin ich gerade nicht auch nochmal mit einem Beitrag zu hören. Hört's gut, auch wenn ihr den Podcast hört, es ist definitiv vorbei.